0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión: finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre del mundo. Y hoy tengo un súper, súper invitado, Víctor Ramos, un buen amigo. Recordarán en algún episodio el año pasado, por ahí dije que había tenido un viaje con mi señora a Estados Unidos y que nos habían recibido en su casa. Bueno, Víctor Ramos. Desde los Estados Unidos, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias
1: Arturo, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo y finalmente siendo parte del podcast. Llevo todo el año, eh, bueno, todo el tiempo de vida del podcast escuchándolo y es un gusto estar y ser
0: parte ahora de él. Gracias, gracias amigo. Pues aquí estamos, estamos echando mezcalito, unos cacahuatitos para una plática ¿Suscríbete? muy a gusto. Y la verdad es que... Saludcita a todos los que nos hacen el favor de escucharnos y compartir esto. Como todas las semanas me gusta agradecerle a toda la gente que nos hace favor de compartir, suscribirse, darle like y comentar el episodio pasado. No pensé que fuera a causar tanto tema, eh, bien y mal, o sea bien y mal y en el sentido de que eh, ideas eh, distintas a las que yo pude haber comentado. Pero estoy muy contento porque hubo mucha gente que comentó. Y este y la cual agradezco de, en verdad a, a toda la gente que nos hace favor de compartir comentar y todo ese rollo, porque hubo comentarios que eh, en un pensamiento completamente distinto a lo mejor al que yo pude haber eh, comentado. Y eso no quiere decir que esté mal. En realidad está bien. Siempre he creído que las personas que cuando dos cabezas piensan igual, pues una sale sobrando. no Entonces sí, la, la verdad es que eh, muy agradecido de todo corazón a toda la gente que nos hace favor de seguirnos. Y con este gran invitado que tenemos el día de hoy, la verdad es que la idea del episodio de hoy para todos ustedes es Víctor y, y su señora han pasado por un ir y venir con el, el país de Estados Unidos y México, son mexicanos, pero han tenido la oportunidad de irse en un par de ocasiones a Estados Unidos y ahorita iremos platicando esta situación y todo esta, este tema nos platicará la historia de su vida y todo lo que conlleva el choque cultural. Él está muy enfocado y nos platicará en lo que está enfocado, pero él eh, actualmente está muy metido en el área de recursos humanos. Y bueno, la idea es todas aquellas personas que de cierta manera en algún momento de la vida, aunque vamos a hablar más de Estados Unidos, pues quieran migrar a otro país o el tema de los choques culturales, el tema de lo bonito que es México en el cariño de la gente que ya nos platicará justamente seguramente eso sí. que ha vivido, pero es platicar este asunto de oye, qué es lo que te has enfrentado en todos los procesos, tramitología, eh, lo que es llegar allá, el choque cultural y todo este rollo. Pero si quieres, vamos desmenuzando poco a poco y es que primero le cuentes a la gente la historia de tu vida y en estos idas y venidas, porque nos conocimos en la pandemia fue, y son vecinos Así de es. nosotros, compraron enfrente de, 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 de donde tiene usted su casa. Y entonces, y de ahí, bueno, pues empezó sí. la amistad. Así es. Eh, pues sí, como bien dices, eh, mi esposa
1: y yo hemos estado yendo y viniendo. Eh, yo llevo eh, 19 años ya en el área de recursos humanos. En el 2014 se me presenta la oportunidad de irme como expatriado. Yo estuve liderando el área de recursos humanos de Grupo CEP México, que es una empresa francesa dueños de, de una marca de sartenes muy conocida, que no les debe de faltar. <risa> les voy a hablar para cobrarles. Exacto. Um, eh, y bueno, con ellos tuve la oportunidad de irme como expatriado. Eh, y como bien mencionas, es un choque cultural, eh, un shock en general, desde el, el momento de aceptar la propuesta, todo el proceso de visa, eh, porque deben de saber que existen infinidad de visas para cualquier tipo de situación. Eh, y una vez llegando a los Estados Unidos, pues bueno, no se acaba ahí. Tienes que llegar, tienes que hacer trámites de número de seguro social, licencia de manejo, tienes que buscar dónde vivir, no te firman un contrato de arrendamiento o de renta si no tienes tu número de seguro social. Es decir, todo está atado, pero si no tienes uno, no puedes hacer lo otro y sin esto otro, pues tampoco puedes tener lo primero, no es bastante complicado. Sin embargo, siempre hay formas eh, y la verdad es que se aprende con la experiencia. Fue una. Ex bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora y a la vez fuerte. Eh, que te hace resiliente a la fuerza no eh, y eso obviamente eh, a tu vida personal a la vida profesional, eh, pues es un, un, una habilidad desarrollada que actualmente si no la tienes bien desarrollada, no sobrevives ¿no?
0: Claro, oye y en ese en ese ir y venir, en esos trámites y en esto, eh, bueno, tú me comentabas en su momento que al final tuviste la oportunidad de que en algún punto te fueran guiando, ¿no? esa fortuna que te fueran guiando, qué hacer, en qué momento etcétera, etcétera, e incluso ya tocaremos también en su momento el tema de pues abrir una cuenta bancaria y ese tipo de cosas a las que te enfrentaste pero me queda claro que eh, a, a ver hay, hay muchas cosas que que, que creo que eh, he diferenciado lo que hay por ejemplo en México no con Estados Unidos creo que Estados Unidos tiene una tecnología fenomenal para el control migratorio pero en México tenemos la tecnología a veces bien a veces mal eh, pero para el tema específicamente de todo lo que es tramitología o sea, el tema de poder obtener un certificado de nacimiento actualizado, pues todo por Internet, sin bronca y tal cual. El tema de todo el tema del famoso QR, el tema fiscal en México para tramitar muchas otras cosas con independencia, que si sí tienes que ir a la dependencia y tramitar tu RFC, tu número de seguro social, muy similar a lo que seguramente se hace allá en Estados Unidos. Pero tú, cuando te vas, eh, o sea, si digamos que una persona dice oye, okay, que me quiero ir a trabajar a Estados Unidos. Es como que puedo irme a trabajar nada más a Estados Unidos o necesitas un patrocinio por parte de o una carta oferta de digamos que una empresa. Pueden ser las dos vías que entiendo yo que la de la, la carta oferta tendría que ser más sencillo en cuanto a poder tener chamba porque te jalan desde ahí para el tema legal y tema de la correcto, visa. Correcto. Pero este no sé cómo fue en tu caso en esa parte, no? Sí, eh, bueno, como te comentaba, hay muchísimos
1: tipos de visa. Eh, el tipo de visa inicial con el que yo trabajé fue el tipo de visa L. Tampoco voy a entrar en detalle de mi situación personal o de todos los tipos de visa, pero les platico uh -huh. rápido. El tipo de visa L, eh, hay dos tipos, el L1A y el L1B. L1 el L1A es para gerencias hacia arriba y son transferencias intercompañía. Okay. Eh, actualmente, por cómo está la situación a nivel mundial y la economía, eh, eh, particularmente hablando eh, es creo que el tipo de visa más fácil a acceder cuando ya estás trabajando en una empresa en México que tiene oficinas en los Estados Unidos, donde estás en una posición de gerente hacia arriba y ya llevas más de un año eh, cuando se presentan estas oportunidades. Yo les sugiero no las desperdicien, eh, al, sobre todo si ya tienen tiempo con la empresa, porque al final del día no nada más te enriquece profesionalmente, sino personal y culturalmente hablando. Eh, hay otro tipo de visas, como bien comentas, eh, existe una visa que se llama TN, que está ligada al Tratado de, de Libre Comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá, donde eh, se trabaja por proyecto, que es el, el caso en el que eh, yo me encuentro, y eh, tiene un límite de tiempo. Y si sí, efectivamente, como bien dices, tú puedes meterte a buscar trabajo en los Estados Unidos y si alguna empresa está interesada en tus habilidades profesionales, y no la he encontrado eh, en los Estados Unidos o tienes algo específico que ellos necesitan, eh, con una carta oferta, obviamente necesitas apoyo de, de abogados migratorios para eh, preparar toda la documentación, poder aplicar a la visa en México y una vez que se te otorga la visa, poder ir a radicar a los Estados Unidos. Ese es el primer paso y creo que es, eh, el, el proceso de la visa es fácil, encontrar el trabajo implica trabajo. Sí, claro. eh, eh, sin embargo, ya una vez también que decides irte todo el proceso de mudarte es una decisión bien grande. Eh, mi esposa y yo cuando nos fuimos en 2014 decidimos llevarnos todas nuestras cosas recién compradas. Estábamos recién casados y no se los recomiendo. <risa> si tienen su casa en México, si tienen la oportunidad de irse al extranjero, tienen su casa en México, quieren dejar sus cosas, déjenlas. Si las quieren vender, véndenlas. No se las lleven por dos situaciones. Uno, Tres situaciones. La primera, el traslado es muy largo, aunque estamos eh, prácticamente junto a los Estados Unidos, casi todas las veces lo, lo hacen o por tierra o por eh, por mar. Entonces puede tardar entre uno y tres meses. Número dos, las cosas pueden llegar dañadas. Y número tres, eh, en mi caso, nadie me había dicho que en las casas de los Estados Unidos, en la mayoría, estufas, lavadoras, <risas> secadoras, no son de gas, son eléctricas y yo me llevé mis cosas de gas. Entonces, literal, si sí hay casas que tienen las instalaciones de gas, tuve que llegar a, a rematar lo que yo me había llevado porque no me cabía donde yo estaba y no había las instalaciones. Eh, esto yo se los comento porque cuando una empresa te, lle te, te lleva como expatriado, te ofrece un paquete el cual incluye tu mudanza. En algunas eh, eh, situaciones la empresa te puede ofrecer o la mudanza o un allowance, una cantidad de dinero para que tú compres cosas para vivir en los Estados Unidos, sí. que obviamente es menor que la mudanza. Eh, sin embargo, creo que es lo que más conviene para eh, no, no eh, perder o regalar eh, las, las cosas que tengas. no
0: Sí, claro. Fíjate que es bien interesante. Es bien interesante lo que dice, porque tengo la también tengo un par, un, bueno, no, no es cierto. Tengo tres primos que ya, eh, ya como pajaritos mudaron todos a Estados Unidos. Todos ya se fueron a Estados Unidos. Yo, yo aquí sigo. Pero se fueron y si no mal recuerdo, eh, por lo menos dos de ellos, este es que uno de ellos pasó por todo el mundo para terminar en Estados Unidos porque pasó, estuvo viviendo en, en Europa, después se vino para acá. Es bien aventado el cuate, es un primo al que paco un fuerte abrazo. Es bien aventado, de repente así de no, pues ya me voy a Bélgica y de repente no, pues ya me voy para acá y después no, pues ya me regreso a tal Pero los otros dos, si no me equivoco, Justo uno de los puntos como tips que de cierta manera es cuando te al final, si llegas a tener una oferta de trabajo y te mudes, siempre negocia de cierta forma decir oye, a ver quién es qué me conviene más dependiendo de tus circunstancias, contemplando lo que dices que al final es puede llegar la, la, las cosas dañadas. Ellos, si no me equivoco, eligieron que la empresa les pagara la mudanza, pero son mudanzas así que es si estás en la casa estorbas porque la gente como un séquito entra, uh -huh. hace conteo, porque, porque, aquí el punto interesante es que al final, y, y me corrige si estoy mal, es hacen un inventario de todo. Hasta si dejaste la ceniza en el cenicero del, del, del cigarro, puede ser que te la envuelvan en periódico y cuando llegues allá, abras y digas, ¡ah, caray! Porque sí. así, tal cual están las cosas, tal cual las empacan, hacen inventario, porque al momento de exportar las tienen que declarar. Entonces, en esa declaratoria, pues prácticamente entonces entra un séquito, pero así enfriega a quitar todo. Sí. Y si tú estás así de quiero que pongan eso, a, ne, o sea, es como de quítate. Nosotros nos hacemos cargo sí. y listo, no? Okay. Entonces son dos posturas completamente diferentes y cuales completamente válidas, pero sí creo que es importante que al final la gente en un momento dado entienda para que las pueda negociar, para ver qué te conviene. Claro, ¿no? claro. Y como bien dices, estas empresas
1: se dedican a ello. Eh, como bien mencionas, ellos entran, inventarían porque lo tienen que presentar en aduana eh, y aparte lo organizan, es decir, cuando todo llega al destino, las cajas que son de la recámara van a la recámara, sí. las cajas que son de la cocina van a la cocina. No hay de que dónde quedó el plato que está en la recámara. No, todo está en su lugar. Eh, y como bien mencionas, eh, como les comentaba yo. Eh, Para aquella gente que come
0: en su cama y dice
1: ahí lo dejé. Sí, sí, exacto. Ahí salió entre las cobijas. Um, eh, bueno, como les comentaba, yo estoy por proyecto, entonces cuando empieza la pandemia también me quedo sin proyecto, me veo forzado a regresar a México, eh, y es por eso la recomendación de ni se lleven y ni se traigan tampoco, porque en ese momento eh, la situación que prevalecía en 2020, muy complicada, donde no sabíamos qué va a pasar, deja de haber vuelos, deja de haber carga, este, y nos tenemos que mudar a México, entonces tomamos la decisión de nos llevamos nuestras cosas o no, ok, sí, pero no todo, ¿qué nos llevamos?, y es pagar una mudanza que va por tierra y es lo mismo. Tiene que llegar la empresa a hacer el inventario y por eso yo les, les, les mencionaba muchas veces es complicado porque nadie nos dice qué hay que hacer. y Creo que, que, que también es parte del objetivo de, de, del episodio de hoy. Tuvimos nosotros que acercarnos al consulado de México en los Estados Unidos para saber qué hacer. No sabíamos que se tiene que hacer ese inventario y se tiene que certificar entonces, ahí vamos, nosotros estábamos en Baltimore, ahí vamos a Washington DC, que está una hora de camino, con el cónsul a que nos selle el certificado para presentar en aduanas y no pagar impuestos sobre nuestra propiedad. Ojo, todo tiene que ser tu propiedad. No puedes como que, ah, ¿sabes que Voy y me compro 10 computadoras y las meto y no las declaro. No, eso, eh, todo se tiene que declarar, porque si por algo te abren la carga en, en, en aduana y te lo, te lo encuentran, Obviamente viene multa y hay que pagar los impuestos respectivos. Correcto. Entonces es un acompañamiento que muchas veces no, no hay claridad o nadie lo sabe o, o nadie lo decide compartir. Eh, pero es importante que todo eso también se considere cuando se toma la decisión de, de emigrar o inmigrar.
0: Ok, es bien interesante y, y, y si aparte fue bien interesante cuando regresan a México porque aparte regresaron en pandemia. Regresamos en pandemia. O sea, realmente ahí fue cuando nos conocimos cada quien encerrado en su propiedad este, de lejitos. Y bueno, realmente, el vínculo que, que nos unió fueron nuestros caninos, nuestros perros. Sí. Este tiene un golden Doodle, un golden doodle. Sí, sí, justo este Nacho, Nacho, Ignacio, Ignacio. Cuando se porta mal es Ignacio. <risa> exacto, sí. exacto. Pero a, así fue como nos conocimos y bueno vi, lleg, llegan a México en pandemia. Y bueno, después se les vuelve la oportunidad prácticamente a, 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 las do, a los dos a, a, a regresar a Estados Unidos, Así ¿no? Es. Entonces, y de ahí fue cuando aprovechamos y dijimos, queremos asilo, por supuesto tenemos que ver un partido de la NFL, sí o claro. sí, porque íbamos a ir a Estados Unidos en agosto y en una cena ahí con unos buenos vinos y unos buenos mezcales, bueno, las señoras, porque nosotros bien portados. Sí, no, nosotros esto no es, este, mezcal, sí. es pura agüita. Exacto, por eso no se entra fácil. exacto, exacto. Pero... Aquí el tema eh, cuando platicamos eso, porque realmente inicialmente nos íbamos a ir nosotros a Chicago, y ahí en la cena salió la plática. Este, y nos afortunadamente nos ofrecieron eh, pues estar en, en su uh -huh. casa, muy bonita. Y yo aproveché y dije, eh, ok, pero en lugar de agosto, ¿qué parece si en septiembre, aprovechando de que fue este. Eh, pues empezaba la temporada de la NFL y nos consiguió buenos lugares aquí, el Canijo, muy buenos lugares. Y este afortunadamente ganaron los Giants de Nueva York porque sí, fue eh. el partido de apertura contra las panteras de California de y de Carolina, perdón, sí, de Carolina. Sí, sí. Y este, y afortunadamente ganaron, ¿eh? Sí bien, sí, Mosa, sí, bien el juego, bien el juego.
1: De todas las veces que he ido es la primera vez que ganan. <risa>
0: <risa> pero muy bien. Oye, pero a ver, ok, pasa eso y bueno, digamos que ya estás allá y a mí me gustaría como ver. Eh, dos cosas. Primero, actualmente estás estudiando una maestría, sí. ¿no? Ha existido un poquito y me gustaría tocar ese, ese punto. Ha existido mucho la tendencia de que, bueno, existen muchas personas que se han convertido en, pues no, no, no me gustaría llamarles influencers, pero sí eh, personas que eh, generan ingresos a través de las plataformas digitales, donde muchas veces su ingreso es tal, este que pues, Pareciera que la escuela o la universidad y todo ese tipo de cosas pasa a un segundo plano uh -huh. donde hay veces tengo un buen amigo socio de, de la empresa de tecnología este que es, vive ahorita en Georgia y me decía que cada vez es menos eh, la petición o la necesidad de una maestría y ese tipo de cosas a menos que sea algo muy particular y hacia donde tenga que estar enfocado. Y acá pareciera que en México cada vez esa tendencia pareciera algo similar. En el caso de Estados Unidos, porque creo que una vez me hiciste el comentario que incluso las empresas, si bien pueden fijarse o no en, en esos posgrados, lo que sí se fijan es de dónde obtuviste ese posgrado. ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo, cómo lo ves tú allá en Estados Unidos el tema de los posgrados específicamente. Pues fíjate que como bien mencionas,
1: en lo que se están enfocando... Principalmente las empresas es en que tengas ciertas habilidades bien desarrolladas. Eh, la empresa en la que yo trabajo, que es una empresa eh, de logística, un, un third party logistics eh, con la que estoy trabajando estos proyectos, eh, sobre todo de procesos, sistemas de RH. Eh, es una industria bien específica. Entonces dentro de cada departamento, ingeniería, eh, atención al cliente, etcétera, se necesita tener habilidades bien específicas. Eso es en lo que nos enfocamos. Y muchas veces eso se sustituye con, eh, si no se tiene el, el, el background académico con experiencia. Sin embargo, cuando estás en posiciones más altas, donde tienes que tomar decisión, sí se, ve, se busca que tengas un grado eh, universitario o un posgrado. Ahora, cuando se busca un posgrado, actualmente las universidades, y como bien lo mencionas, estoy ahorita iniciando un MBA, eh, el, el programa en el que yo estoy me ofrece tres especializaciones que son mercadotecnia, finanzas o supply chain. Eh, siendo mi empresa de supply chain. O eh, 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 un 3PL, eh, lo lógico será que yo me, me enfocara en, en, en supply chain. Eh, y cuando estás en esas posiciones a nivel gerencial, directivo, de, 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 donde tienes que tomar decisiones, es donde se busca que tengas, como te comentaba, el grado eh, universitario o un posgrado. Y si es un posgrado, ¿con qué especialización? Okay. ok, como para tener una visión más amplia del negocio, tener un mayor entendimiento y poder tomar las mejores decisiones. Entonces sí depende mucho de qué tan operativo o, o táctico o estratégico es la posición en lo que te vas a enfocar por, por lo menos en re, dentro del recurso más la, la, el área de atracción de talento eh, para entender las competencias que necesitas para lo cual obviamente necesitas una descripción de, puest, de puesto bien clara eh, y saber con qué lo puedes sustituir si no tienes la experiencia o, o el background académico para poder atraer al talento adecuado.
0: Ok, eso está, eso está bien interesante y, y creo, bueno, creo que es una, creo que al final sigue siendo algo muy similar a, a lo que sí seguimos viendo aquí en México todavía, de que al final el tipo de posición y que lo que las empresas muchas veces terminan haciendo es pues ver que al final la maestría es yo, incluso a lo mejor yo te apoyo, no? Siempre y sí. cuando también pues vaya a doc a tu posición hacia el crecimiento. Y si no hacia tu posición, hacia el crecimiento propio, hacia donde quieres dirigirte en el negocio no de la empresa, dentro de la empresa. exactamente Para saber decir ok, pues sí, porque al final va a haber una. Eh, me va a redituar la inversión que voy a hacer en ti, no? De cierta forma en, right. en esa parte y bueno, el crecimiento y todo ese, ese tipo de cosas. Eh, una de las cosas que a, a mí me, me siempre me ha hecho. Se me hace muy chistoso. Uno va a un restaurante aquí a México y es la verdad es que la atención, eh, digo, habrá de restaurantes a restaurantes y todo ese rollo, pero siempre la atención, la verdad es que de latino, por lo menos del mexicano es hermoso, increíble, impresionante. Este el tema de la sobremesa es la sobremesa. un clásico mexicano de que siempre sí o sí, siempre va a haber sobremesa. Pero yo me acuerdo la primera vez que llegué a Estados Unidos cuando fui a un restaurante, fue como de eh, mesero, ¿qué quiere? O sea, obviamente no, no, no grosero, sino pues a lo que va, no tal que cual va. es qué vas a ordenar, ¿Qué, qué quiere, cuáles son las especialidades, posiblemente una recomendación si la pides. Este, a menos o dependiendo del tipo de, de lugar, el mesero sí. y todo ese tipo de cosas. Pero lo que sí es, terminas de comer y como que ve que ya pediste el postre, como que ya vio que todo se hace en el cafecito, inmediatamente la cuenta y su expresión no pressure, ¿no? Uh -huh. Es decir, cuando estés listo, ¿no? Sí. Entonces es muy distinto, ¿no? Es como muy distinto, pero a, a lo que voy con este comentario creo que... Ese choque cultural de aquí como le damos muchas veces las vueltas para llegar a un punto o decir algo particular y allá es como muy, no quiere decir que sea grosero, sino que muchas veces es muy directo y, pero a veces en, en esa, en esa, en ese ser tan directo. Uno puede decir, es que me, me ha tratado mal, es que me siento incómodo, es que me está hablando feito. ¿Sí? Plática, ¿verdad? ¿Tú cómo Medio has vivido esa parte?
1: Fíjate que lo que mencionas eh, es, es muy cierto: el shock cultural y algo lo que nos pasó a mi esposa y a mí cuando recién llegamos en, en agosto del 2014. Llega el primer fin de semana solos <risa> y mi esposa y yo así de qué chingado se hace aquí los fines de semana, Ajá, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo porque. Llegas de un país como México donde la mayoría de las familias se reúne por lo menos una vez a la semana. Si no es que todas, por lo menos la mayoría. Uh -huh. Y es la comida, ahí están los primos, los tíos, los abuelos, todo el mundo. Eh, y es la chorcha, es la comida, es la cerveza, es el postre, el cafecito y, pues, este, oye, ya nos vamos. Y el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. La ¿no? última y nos vamos. Exacto. Eh, entonces, cuando llegas a un país donde time is money pero cabrón. Ajá, por eso así de no pressure. Eh, eh, time is money. Y como bien comentabas, no eh, la forma de ser, eh, eh, sobre todo de, yo creo que de los americanos, eh, los, los ciudadanos americanos nacidos ahí, sobre todo de origen sajón, uh -huh. blancos, eh, caucásicos, son muy directos, uh -huh. eh, asertivos, que obviamente cabe aclarar que asertivo es decir lo que yo pienso sin hacerle daño a la otra persona y ellos son así ya terminaste aquí está tu cuenta no hay presión pero pues necesito tu mesa porque tengo más comensales esperando no claro entonces si sí es un shock muy fuerte te digo nosotros nos pasó el primer fin de semana fue de qué hacemos a dónde vamos no conocemos a nadie eh, y literal yo creo que fue el primer mes y era de pues no hacer nada no estábamos estuvimos dos meses en un hotel y fue literal nos íbamos a Hooters nos emborrachábamos en Hooters viernes sábado y domingo eh, <risa> y sobre todo afortunadamente llegamos cuando empezó la temporada de americano entonces había pretexto para pues, claro. um, y ya poco, poco a poco empezamos a conocer gente amistades mexicanas que tienen conocidos o familiares en los Estados Unidos que nos empezaron a presentar gente, eh, mi esposa empieza a trabajar, conoce gente entonces esa es la parte padre, que empiezas a tener contacto con diversas culturas sin embargo al inicio sí llega a ser muy difícil, tengo una amiga que ella llegó hace un año y medio también a los Estados Unidos eh, y ella llega a un grupo de amistades eh, por gente que ella ya conocía desde México, que también están expatriados con su anterior empresa y con su actual empresa en, en, en esta de Nueva Jersey. Eh, entonces, cuando se da la oportunidad de irse a otro país, si ya hay amistades allá o, al, o alguien que te puede decir, oye, yo tengo una prima, una amiga, un eh, lo que sea en, en, en este país, siempre ayuda para la integración. Porque si al inicio, si no conoces a nadie, híjole, es así de, ok, vámonos al Hooters. No, bueno, ahora al Buffalo Wild Wings porque ya no existe Hooters allá. Entonces, ¿Ya no existe Hooters? Quedan en Nueva Jersey, creo que quedan dos o tres.
0: ¿A poco? Sí. Órale.
1: Entonces, eh, sí, sí, es un, un, shock, un shock fuerte. Eh, obviamente, cuando conoces más mexicanos allá, empiezas a hacer comunidad. Eh, y empiezas a compartir las experiencias y te vuelves más empático sobre lo difícil que es, te da el famoso jamaicón, extraño la comida, extraño a mis amigos, extraño la sobremesa, la chorcha, ya sabes. Eh, sin embargo, al hacer este tipo de comunidad, te, no es igual que la familia, pero sin embargo, creas nuevas amistades y eso te fortalece para seguir adelante en el proyecto de vida, tanto personal como profesional, que cuando decides irte a otro país eh, inicias. Y obviamente sin dejar de lado también toda la exposición que tienes a otro tipo de culturas. Tú ya lo viste donde nosotros vivimos. La mayoría de, de mis vecinos son de la India. India. Uh -huh. Entonces todas las casas eh, y no, no, no he tenido la oportunidad de preguntarles, pero todas las casas tienen luces afuera todo el año. Eh, seguramente <risa> tiene algo que ver con la, con la religión hindú. Eh, hay eh, eh, los famosos afroamericanos que son eh, gente de, de color gente negra, eh, pero que son nacidos en los Estados Unidos y lo menciono así porque también hay africanos, gente que viene, que inmigra directamente de países en África, sobre todo en Nigeria y Ghana. Eh, hay gente de Polonia, hay gente de Guatemala, de El Salvador, eh, de, de Honduras, eh, gente de Brasil, gente de, eh, de Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico es anex, anexión americana. Uh -huh, sí, claro. Eh, de donde quieras, eh, ¿no? Entonces, eh, tener la oportunidad de, de, de tener ese, esa diversidad, esa. tan al alcance de la mano, toda esa diversidad cultural, la verdad es que también te enriquece y te abre la mente. Te permite entender que no todo es aquí en una cajita, sino que hay cosas más allá y que al final del día te, te, eh, te ayudan a entender la realidad de otras personas, porque al final del día. Mucha de la gente que inmigra a los Estados Unidos busca mejores eh, mejor calidad de vida eh, y muchas veces también por eso hay diferencias, porque no hay empatía, no hay entendimiento. Eh, y como bien lo mencionas al inicio del, del podcast, hay un desmadre en el mundo y no es por otra cosa más que por falta de comunicación, empatía y entendimiento. Entonces el tener este este contacto, esta oportunidad te permite eh, volverte más empático y tener ese entendimiento.
0: Ok, oye, eh, I, I, hice un par de comentarios que me gustaría ver si, si no te sientes incómodo de, 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 de abordarlo. La primera es: este, eh, pensando tú que ya tuviste un par de ocasiones, bueno, sí, ya de emigrar de, de a, a Estados Unidos y que has tenido la oportunidad de estar allá, ¿cómo ves la oportunidad que un mexicano tiene para trabajar en Estados Unidos en comparación? a lo mejor con otros, con otros países de Latinoamérica, llámese Honduras, llámese Guatemala, sobre todo, digo, recientemente tuvimos una, un, un tema lamentable de inmigración en México donde fallecieron varios inmigrantes de, de, de países vecinos eh, y porque buscan ese, ese sueño americano. Entonces aquí me surgen dos preguntas eh, que a, a ver si, eh, a ver si qué me puedes comentar. La primera es esa, esa, si tú crees que México y a lo mejor es por el mismo tratado tiene mayores oportunidades en Estados Unidos, iguales, eh, inferiores a otros países de Latinoamérica. Y dos, es este famoso sueño americano que muchas personas han buscado y que lamentablemente algunos han perdido la vida. ¿Consideras que el Estados Unidos hoy, con el, el sueño americano que, es, que, que siempre se construyó en un, en un pasado, es igual? ¿Ha mejorado? ¿O tú cómo ves a Estados Unidos actualmente en esa parte? Pues mira, con respecto al primer tema, eh, yo creo que sí es un poco más
1: sencillo como mexicano, y te lo comento porque acabo de certificarme, tengo una credencial por parte de la Sociedad de Recursos Humanos de, de los Estados Unidos, eh, una credencial en inmigración. Eh, y obviamente una empresa puede decidir llevarte como expatriado, eh, la visa L1A te da hasta siete años, pero al final del día ellos quieren que te quedes más tiempo. Entonces, ¿qué alternativas mm -hmm. hay? Ah, pues existe la visa H1B que es para profesionales especializados. ¿Qué sería el siguiente paso eh, lógico? Sin embargo, hay un proceso muy largo en el cual primero tienes que entrar a una lotería para ver si tienes el derecho a aplicar a la visa. Ya que te ganas el derecho a aplicar a la visa, ese, ese eh, tramo eh, o ese periodo es de seis a 8 meses, ya que te ganas el derecho, tienes que aplicar a la visa, venir a México a que te pongan el estampado. Es decir, en, eh, eh, para, para este trámite sería un año, año y dos meses. Eh, como, como mexicano, si ese fuera el caso, la empresa podría dar eh, 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 mantenerte a través de una visa TN, que el costo es inferior y que no necesitas aplicar a ninguna lotería. Okay. Entonces siempre hay alternativas y hay que, hay que buscar por dónde. Y sí, definitivamente como mexicano, eh, yo creo que la, la TN puede ser una buena alternativa, eh, sobre todo para la continuidad que buscan las empresas. Como te comentó en este ejemplo de la L a la TN, en lugar de la L a la H1B por la complejidad de la H1B. Eh, eso por un lado. Y luego por el otro lado, con respecto al sueño americano, yo creo que, y es algo que he visto, en los Estados Unidos hay mucha oportunidad. Mm. Y es lo que, lo que yo creo que que muchas veces vemos en sus programas de televisión o en las películas. Y esa es la parte bonita que nos pintan No claro que es un país que tiene sus propios problemas. Correcto. Eh, sin embargo, creo que para la gente que tiene ganas de trabajar y de sobresalir, siempre va a haber la oportunidad y el sueño americano siempre va a estar ahí. Eh, como puede existir el sueño americano, como existe para para este restaurante que está en México, se llama El Pinche Gringo donde el dueño es, es americano y se correcto. vino a vivir el sueño mexicano uh -huh. eh, y que, y que es un caso bastante interesante porque él vende barbecue americano. Sí, correcto. Y toda la gente que trabaja en su cocina son inmigrantes ilegales que trabajan en cocinas, en restaurantes en Estados Unidos que son deportados. ¿Por qué los contrata? Porque ellos saben la manera de trabajar para un jefe americano uh -huh. donde time is money. Otra claro. vez, no? Entonces eh, creo que el, que el sueño siempre está ahí. Eh, y la realidad es que nos necesitamos unos de otros. Tú vas, hay infinidad de, de, de lugares donde tú manejas y sigue habiendo lo que ves en las películas. Gente, inmigrantes sobre todo de Latinoamérica, esperando a que llegue un, un este, eh, proveedor de servicios de construcción o de pintura para preguntarles quién está disponible, llevárselos a trabajar durante el día, les paga en efectivo y al día siguiente es la misma rutina. Entonces, eh, Creo que sigue ahí para el que está dispuesto a trabajarlo. Correcto. Sí, el, 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 las cosas eh, no son gratis. Creo que el sueño americano no es como la mejor manera de, de llamarlo el día de hoy. Creo que tienes que trabajarlo para
0: tener el, para lograr el éxito americano, ¿no? Claro. ¿Eh? Y, y, que, que, y que al final pues es en, en todos lados, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas o uno de los fenómenos que hemos visto actualmente, digo, al final con la independencia si existe, está la, la, la crisis económica toda esta parte que estamos viviendo, como que ha, han habido decisiones de los países, de los gobiernos, de inyectar lana o lo que sea. Y pues a veces nos hemos topado con gente que dice prefiero tener el, como el apoyo gubernamental en lugar de chambear. Y entonces esa es la ventana de oportunidad para la persona que viene, para que quiere chambear y decir: Yo sí, le, yo sí me quiero fletar porque le creo en el proyecto, quiero venir para acá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero en ese sentido, una de las cosas que. Eh, eh, que tú. A, a ver, déjame construir un poquito la, la, la idea. Esta, esta parte. Eh, de migrar no en un momento dado a, a en este caso a Estados Unidos. Tú cuando como, cuando tomas la decisión de irte, me gustaría ahora como voltearlo hacia este lado es qué es lo que tuviste que hacer en México para decir me voy de aquí, no? Fíjate que es una muy buena pregunta,
1: porque cuando se presenta esa oportunidad en mi caso en particular, yo lo veo como una oportunidad de continuar creciendo dentro de la misma empresa eh, y como profesionista, pues empezar eh, a, a despuntar a nivel internacional, no tener ya responsabilidad internacional, que obviamente se ve no nada más se ve bonito en el currículum, sino que te ayuda a desarrollar esas habilidades que, de las que te hablaba yo a, a uh -huh. al inicio del, del podcast. Eh, entonces, cuando se presenta la oportunidad, esto tengo. Déjame hacer cuentas, tengo 34 años este, <risa> y lo platico con mi esposa y me dice vámonos, vámonos. Está padrísima la oportunidad. Entonces el primer motivador es la oportunidad profesional que esto nos ofrece. En cuanto llegamos allá y empezamos a experimentar el estilo de vida, la sociedad, que es, como te comentaba, bien diversa, eh, pues nos gusta, no eh, es más tranquilo. Eh, Vivimos cerca de, de Manhattan, pero no en Manhattan y es muy diferente. <coughs> perdón, muy diferente a México. Las principales ciudades en México tienes el centro uh -huh. y toda el área conurbada, que literal es parte de la ciudad. Sí, correcto. En los Estados Unidos tienes las principales ciudades y afuera de las ciudades hay suburbios uh -huh. y pueblos o ciudades más pequeñas. Sí, eh, entonces no tienes que manejar una o dos horas para ir a la ciudad, al super o al Costco sino que vas al super al Costco de tu pueblo uh -huh. eh, y encuentras absolutamente los mismos productos. Entonces el no tener que manejar tanto, el que no haya tanto tráfico, eh, el vivir en el estado de Nueva Jersey que es muy, muy boscoso, con aire muy limpio. Eh, la verdad es que fueron de las cosas que nos hizo pensar, sabes que vamos a seguir buscando oportunidades de proyecto que nos permita quedarnos acá. Y como te comentaba, eh, el tema de, de, de la resiliencia y la diversidad, porque eh, si te presentas se, o se te presenta la oportunidad de conocer todas estas, todas estas culturas. Sin embargo, hablando de diversidad, no es nada más las culturas, es eh, el aprender a tolerar eh, diferentes costumbres, diferentes formas de pensar. Eh, digo, dejando un poquito de lado el, el tema de, de la diversidad eh, por identidad de género, etcétera, que también es importante. Eh, sin embargo, muchas veces no pensamos en esta otra diversidad también, como te comentaba cuando estás en una empresa que no es como la cultura laboral en México, donde eh, como dicen eh, los gringos, todo es sugar sugarcoat, todo se cubre de azúcar para que no sepa amargo. Uh -huh. eh, aquí es de oye, mira Arturo, pues es que trajiste cacahuates, pero hubiera sido padre también que trajeras nueces, no? Claro, no en los Estados Unidos es de oye Arturo, es que yo no uh -huh. quiero cacahuates, yo quiero nueces. Sí, y te lo dicen como te lo digo sin el afán de decirte. Ah, eres un sí, no, la, claro que la cagaste, no, no, nada más decirte, oye, sí, pero no, yo sí, quiero esto, sí, claro, eso es la asertividad. Eh, entonces cuando cuando pasan los primeros meses y empezamos a ver todo este cambio en nuestra forma de pensar, todo es, eh, este cambio en nuestra mentalidad es donde decimos está padre, porque sí, claro, te hace crecer como persona, te hace eh, ser más abierto, eh, más tolerante a la frustración, más resiliente. Como, como bien lo comentabas, nosotros nos mudamos de regreso a México en plena pandemia eh, y fue un, fue una situación muy dura, ¿no? Porque a los 12 nos acaba el proyecto tenemos que decidir si quedarnos a buscar otro proyecto. Todo se cierra. Decidimos regresarnos nos mostremos o no nos mostremos las cosas y llegar y no poder ver a nuestros papás porque no había vacuna, había que hacer Híjole, sí, eh, Fue una situación bien difícil.
0: Porque no se vacunaron allá, verdad? Se vinieron antes.
1: Es que nos venimos antes de sí. eh, eh, la pandemia empezó en marzo de 2020 y nosotros nos regresamos en abril de 2020. Sí, claro. No había ni siquiera vacunas en la mira. Sí, claro. Entonces sí fue bien difícil y sin embargo eso es, como te comentaba, lo que te, te continúa desarrollando personalmente, ¿no? El dejar de apegarte a las cosas materiales, eh, el vivir al, el momento, porque no sabes qué va a pasar, si el día de mañana vas a estar aquí o no vas a estar, o si vas a estar, si vas a estar al 100%. Eh, eh, en tu trabajo, obviamente, y vuelvo al tema de la cultura laboral, no es igual. Allá sí la gente te puede decir, oye, sabes que no, no estoy de acuerdo contigo por A, por B, por C entablarse en la discusión y al final de la semana, el viernes. ¿Y no oye, te lo tomas personal. ¿no? no, oye, vámonos al happy hour. Pues vámonos al happy hour, no? Híjole. Eh, entonces <risa> todo ese tipo de, 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 de cosas. Por eso es por lo que yo les recomiendo. Si se les presenta la oportunidad, uh -huh. tómela Vale muchísimo la pena. Eh, si están solteros, si están casados, casados con hijos, la verdad es que es una súper oportunidad y, 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 y
0: no tiene valor. claro, Oye, ahorita comentaste un, un par de cositas. Digo, Yo como paréntesis quisiera comentar que al final, oh, ustedes saben que a mí me gusta el tema fiscal, cuando la gente, o en este caso, si algún día de ustedes, no es necesariamente Estados Unidos, pero migra a otro país y al final te vas. Una vez tuve la oportunidad de dar un curso, bueno, más bien di una consultoría para una empresa mexicana que va a abrir una sucursal en España y se iba a llevar expatriados y es todo un proceso legal para la carta de invitación, y todo lo que tiene que llevar para expatriar a la persona y lo que conlleva fiscalmente para ello, pero sin meterme más en, en, en temas tan técnicos en ese asunto, lo único que sí les comento es la gente que sea mexicana y un día de estos este, se vaya a otro país a chambear presenten el aviso de cambio de residencia fiscal a su, pa a su patrón, el SAT, porque eh, una de las cosas que, mo que modificaron fue que justamente el tema es eh, tú eres residente fiscal mexicano para efectos si eres nacional mexicano, salvo prueba en contrario, o que presentes el aviso. Eso es aparte, ese es tema de las formalidades ante la autoridad es... Lo que pudiera provocar es que si bien pudieras estar trabajando en el, en el extranjero, tuvieras que traer a valor mexicano eh, eh, todo el ingreso que tuviste ahí uh -huh. sin ya estar aquí presente y pagar impuestos por ello en un momento dado. Y bueno, en Estados Unidos pues hay ciertos elementos que si estás, el no sé si se llama el marriage, marriage, ta marriage tax o cuando a veces eh, presentas impuestos en pareja uh -huh. o con, con, con el cónyuge, no Y que hay ciertos beneficios, hay un cierto de cosas, pero hay ciertas limitantes para sí. otras cosas. En fin, cierta parte, pero esa es como un paréntesis. Pero ahorita que comentaste específicamente esta, esta parte es de la parte cultural, la parte asertiva de la, cómo te lo dicen. Eso me queda claro. A ver, yo siento y eso es mi percepción por lo que me ha tocado vivir. Muchas veces aquí en México es como de eh, si no me gusta cómo me lo dices, me lo tomo personal. Y es como de te dejo de hablar, no, espérame, pues es que, pues, es una cosa es la chamba y otra cosa es otra situación, y como, y amigos como siempre, y es simplemente claro. podemos no estar de acuerdo en un punto y lo vamos a discutir, podemos incluso hasta molestarnos en la chamba, pero es la chamba y se acabó, y creo que eso hacen perfectamente bien en Estados Unidos y en otros países. También me ha pasado con los europeos, es muy, muy así. O sea, al final es como, como que a nosotros de repente nos encariñamos tanto con la persona y de repente este choque y hasta la amistad se puede perder claro. de manera bruta. Pero esta parte, ¿cómo es o cómo, cómo sientes tú eh, la parte, por ejemplo, de los jefes o, o de la parte de los, la, las cabezas o los líderes de área? No, de cierta forma allá, estando allá, te voy a platicar mi experiencia. Eh, me, a mí me ha tocado asesorar muchas empresas del extranjero donde me toca hablar con directores o CEOs o CFOs de diferentes empresas del extranjero y también mexicanas. Me vas a creer que lo que me ha tocado, las mejores experiencias que he tenido, uh -huh. me ha tocado choques con japoneses que a veces son hasta groseros y coreanos y ese tipo de cosas, pero en lo general el extranjero me ha tocado que te tratan súper bien, pero llega el mexicano de alguna empresa, sobre todo multinacional y son hijos de la chingada, okay. O sea, como que te quieren hacerme, o sea, es, es bien chistoso, pero es como que si quisieran hacerte menos y, y hablas con el mismo, el, a lo mejor un un un, similo, un un homólogo de la persona en México, en el extranjero y la conversación fluye de muy distinto. ¿Cómo te ha tocado ver a ti eso? Si es igual o si más bien ya estando allá, pues es igual que acá. ¿Cómo te ha tocado eso?
1: Fíjate que es bien interesante a nivel corporativo. <coughs> la gente es más receptiva y sensible a... Eh, mantener todo de manera objetiva y asertiva, ¿sabes? Eh, he estado colaborando en proyectos últimamente en empresas privadas, más pequeñas eh, y las dos primeras la verdad es que la experiencia fue buena empresas también muy diversas donde los dueños están ahí todos los días y son los más abiertos su, su políticas de puertas abiertas puedes venir a hablar conmigo de lo que quieras porque estás en mi negocio, me estás cuidando el negocio y para mí es importante sin embargo, hay otras organizaciones que son diversas. Igualmente, sin embargo, muchas veces no hay la sensibilidad cultural y eh, necesitas tener la madurez emocional suficiente para entender que un comentario que pudiera sonar racista no lo es. Ya yeah. sabes por qué lo hacen de manera inconsciente y sin afán de ofender. Claro, eh, porque si sí sucede, sin embargo, eh, la gente es muy, 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 um, sensible a eso. Y obviamente cuando eh, te encuentras con mexicanos o con latinos, pues compartes más cosas de la cultura, entonces ahí sí, como claro. que se olvida un poquito esa parte y al contrario, se, se, se disfruta mucho la convivencia. Eh, incluso con culturas eh, latinas como la cultura italiana, cultura francesa, eh,
0: lo puedes llegar a disfrutar como estuvieras si con tu familia. Ok, oye, está, está, es, ok, es muy, es muy interesante. Y a ver, me gustaría que me, me, nos, nos dieras como a lo mejor unas últimas recomendaciones como para ir cerrando de como esos pequeños tips. Ah, bueno, a ver, me gustaría como y a lo mejor puede ser este, este cierre. Es qué pasa? Porque aquí para, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, porque aquí en México cada vez se ponen también más roñosos porque al final la autoridad fiscal le pide a los bancos como primeros órganos fiscalizadores que piden hasta el calzón que usaste el día que abres la cuenta bancaria. En Estados Unidos, cómo es esa, ese proceso? Pues mira, cuando yo llegué y a los créditos,
1: eso también está bien interesante. Sí, cuando yo llegué la primera semana, quise abrir una cuenta eh, eh, en el banco Chase que me lo recomendaron porque el servicio es muy bueno. La verdad es que no tengo queja de, del banco. Sin embargo, cuando yo llego, yo llego con todos mis papeles y cuando llegan y me preguntan, ok, y cuál es tu dirección? Ah, pues es esta. Sí, pero ese es un hotel. Y yo sí, porque acabo de llegar <risa> y voy a estar ahí dos meses, ¿no? Entonces ellos me decían es que no te puedo abrir una cuenta hasta que tengas un domicilio rentado o comprado.
0: No un P.O. Box <coughs>
1: tampoco, no un P.O. Box. Entonces, con Chase de inicio fue un no rotundo. Entonces ahí me, me tuve que acercar yo a mi empresa eh, y ellos me dijeron, mira, nosotros trabajamos con este banco, le vamos a hablar al ejecutivo. El ejecutivo al día siguiente estaba ahí, se, eh, llegó a las nueve y media de la mañana y a las once me habló, ya está tu, tu cuenta abierta, puedes pasar por tus papeles a tal sucursal. Eh, entonces, mi recomendación es si su empresa los lleva, pídanle apoyo a ellos. Hay algunos bancos eh, internacionales, por ejemplo, el tamaño de HSBC uh -huh. que sé que ellos son más flexibles para apertura en el, el caso de los Estados Unidos de cuentas bancarias para expatriados. Ok, eh, entonces eso por un lado, por el otro lado, el crédito, sí el crédito te tardas mucho en, en, en construirlo. Eh, nosotros, como todo está ligado a tu número de seguridad social. A nosotros nos tardó tres años en que nos pudieran dar una tarjeta de crédito sin aval. El primer aval que tuvimos fue este banco donde nos abrieron la cuenta. El mismo ejecutivo me pidió mis eh, estados, mis últimos estados de cuenta de México algunos otros papeles y me dijo en cuanto tengas ya tu contrato de renta me lo traes y te, te doy, te consigo una tarjeta de crédito entonces sí mi historial crediticio me ayudó un poco para que él me pudiera sacar una tarjeta con un límite de crédito muy pequeño uh -huh. y no fue como te comento hasta tres años después que yo ya tenía cierto historial que me empezaron a llegar ofertas de oye mira te damos un préstamo personal te damos una tarjeta de crédito entonces eh, el mismo banco donde abran su cuenta busquen que, que, que ver qué alternativas tienen. Muchas veces va a ser ah sí Claro, te doy la tarjeta de crédito con un crédito de mil dólares, pero pues depósitame mil dólares. ¿eh? No, o claro. Sea, es, ellos, ellos se cubren siempre. Eh, yo tuve la fortuna de que este ejecutivo lo hizo de, de esta manera, tomando en cuenta mi historial en México. Entonces, si el banco en el que en el que abren la cuenta les puede apoyar, es, es algo buenísimo. Eh, pero si no, pues bueno, sí buscar esta alternativa, aunque sean 500 dólares en una tarjeta de crédito, pero lo importante es empezar a hacer un historial crediticio.
0: Oye, y ahí, ¿cómo es que las empresas? Porque en Estados Unidos me queda claro, nosotros en su momento abrimos una empresa en Estados Unidos específicamente para la venta de paneles solares en, en la era de California, gracias a que PG quebró. Entonces, eh, nosotros empezamos ahí la, la oportunidad. Pero lo, lo, lo que se me hizo muy interesante. Aquí en México tú compras y al final es con tarjeta de crédito y al final quien te financia es tu institución financiera. Uh -huh. Pero a mí me impresionó que es la misma mueblería que íbamos a comprarle ciertos muebles para la oficina. Nos preguntaba, ¿quieren crédito? Como que la misma mueblería te daba el crédito. Sí. ¿Cómo funciona eso en los Estados Unidos? Para que la gente si nos, nos pueda lo puedan, lo puedan entender. Porque en Estados Unidos mucho lo manejan con crédito, muchas cosas y hay mucha gente que compra a través de créditos. Pero entiendo yo que es muy distinto si sí te miden el tema como tipo el buró de crédito para ver si eres buen pagador, sí. si tienes buen historial, si tienes un buen score, pero pareciera que eh, las empresas de forma independiente te pueden otorgar como crédito propio, no? Pero, pero cómo es ese proceso? <coughs> bueno, fíjate que cuando tú
1: aplicas a un crédito, ya sea crédito personal o, o tarjeta de crédito, ya sea bancaria o, o de, de tienda departamental todo eso ellos le llaman hard inquiries okay. y todo eso va contra tu historial crediticio. Ok. Aquí el tema es que mientras más eh, 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 hard inquiries tengas baja tu, tu, eh, tu eh, el score, score okay. que tienes de historial crediticio. Entonces si vas a comprar un coche necesitan hacer un hard inquiry, una tarjeta de crédito, una casa, lo que sea crédito lo tienen que hacer. Ahora algo eh, que está muy cañón allá es que tránsito seguro del coche, todo eso está ligado. Entonces, sí. si a ti te para la policía por ir a exceso de velocidad, va contra tu credit score. Entonces te baja el credit score y te sube tu prima de seguro. Eh, si tienes un accidente, te sube la prima de seguro, te baja el credit score. Entonces te tienen fiscalizado por todos lados. De cierta manera te obligan a ser un ciudadano responsable, que no está mal. Sí, claro. Eh, Correcto. Eh, eh, sin embargo, sí, todo eso juega eh, y como, como bien comentaba, sí, las, las tiendas departamentales son las que te ofrecen. Crédito por ellas mismas funciona un poquito similar a Liverpool, uh -huh. donde Liverpool te ofrece la tarjeta de crédito de la tienda o la tarjeta de crédito de la tienda avalada por visa que te permite comprar en otros establecimientos. Correcto. Allá se maneja algo similar. Eh, sin embargo, hay tiendas como Best Buy uh -huh. que te ofrecen su tarjeta de crédito. Sin embargo, está manejada por City, por City, por City. Exactamente. Entonces sí depende
0: de cada negocio. Uh -huh. Sí es bien interesante cómo 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 muchas veces se maneja porque. Yo me acuerdo que cuando, con, con, un, con un socio con, con este tema de los paneles solares allá en Estados Unidos, este, eh, pues todo lo tenía, o sea, me acuerdo que tenía, vimos su oficina, estaba increíble, pero todo estaba financiado. ¿Sí? Todo, la tele, el, el ¿cómo se llama?, el, el City Hub que tenía en ese momento, este, todo, todo, hasta el Google Nest, todo, todo lo tenía financiado. Y hasta, hasta una cafetera la tenía uh -huh. financiada, entonces es bien interesante y yo creo que es algo cultural, porque aquí muchas veces en México tratamos como de, sí, muchas veces nos financiamos, ya sabes, el COPE y el Banco Aztecas y abonos chiquitos para pagar Por poquito, <ríe> entonces exacto, pero bueno, o sea, al final es, es muy similar, pareciera entonces allá en Estados Unidos, pero también creo que el, la cultura del crédito allá es, es, es. es mucho más eh, grande, no siento yo que a, aquí en México o en su defecto también que a veces en México es que sabes que yo creo que el problema en México es que tampoco hemos no, no tenemos esa oportunidad de acceso a la banca o a la o, o a ser parte del sistema financiero. Hay mucho informal que no le permiten muchas veces entrar al sistema financiero. Todavía hay un zona rural, es que no hay manera de que puedan entrar al sistema financiero y por lo tanto no pueden tener crédito. Entonces creo que es una, un tema Bien interesante cómo se maneja ahí. Y como para cerrar, mi estimado amigo, ¿cuáles serían como los puntos finos o tips que tú dirías? A ver, nomás pongan atención bien en esto, 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 uno, dos y este que le puedas decir a la gente. Pues
1: nada, reiterarles eh, si se les presenta la oportunidad. sí piénsenlo eh, otra vez, si están casados, es una decisión de familia. Cambia la vida de todos los integrantes de la familia. Sin embargo, es una buena oportunidad. Eh, sí es importante que quede bien claro cuáles son las condiciones con las que se van, sobre todo si son expatriados. Muchas veces cuando uno es expatriado, cierto porcentaje del salario se paga en el país que recibe y el otro porcentaje en el país de origen. Como bien comentabas, hay implicaciones fiscales eh, y hay tratados para evitar la doble tributación. Correcto. Entonces eh, hay la responsabilidad de avisarle al SAT. También hay la responsabilidad de presentar los impuestos, en este caso en los Estados Unidos, y cada año pedir un certificado de domicilio fiscal sí. en los Estados Unidos que se presente en México en caso Exacto. de alguna. Eh, <risa> de que la, 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 la este Lolita te, te mande a llamar. Para es correcto. Que cuentas. Eh, eso es bien importante que quede claro qué tipos de apoyo les van a dar eh, antes de, de, de irse. Si sí busquen eh, rey, redes de apoyo, contactos, eh, hay muchos egresados de infinidad de escuelas eh, que viven en todo el mundo. Así fue también como conocimos mucha gente. Eh, hay, eh, mi esposa es egresada del Tecnológico de Monterrey y encontramos exalumnos del TEC en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, que es conocido como el tri state area. Uh -huh. uh, y obviamente ellos te ayudan a que te integres, te reciben, te invitan a convivios, empiezas a, a encontrar afinidad con otras personas, eh, a discutir temas de negocio, temas de oye, ¿qué hay? ¿Qué puedo hacer este fin de semana? Mira, tengo a los niños. Busquen todas esas redes de apoyo eh, eh, por anticipado. Y eh, pues definan también muy, muy bien con su empleador, con su patrón, con su empresa, cuál es el plan de desarrollo para saber si esta situación de expatriación, por hablar de un tema en particular, es a largo plazo o es una asignación de dos, tres años y que sigue después si hay, hay que regresar a México o hay la oportunidad de ir a otro país. Y las condiciones de un país a otro pueden ser diferentes. Entonces, eh, es importante que lo platiquen con su empleador. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, eh, la gente que te sigue, que te mande algún mensajito por ahí compartimos mis datos de contacto. Yo con mucho gusto los puedo apoyar, eh, resolverles cualquier duda
0: y estamos a la orden. Claro que sí, amigo. Y yo nomás como para comentar, sí es bien importante que incluso conozcan cómo es la cultura en el otro país, porque ya les ha pasado que tengo conocidos que se van. Y no es como en México de que cada quincenita y su plan mensual, allá es como mm. te, se asignan un salario anual, si no me equivoco. Es anualizado. Ajá. Es anualizado y de ahí, bueno, pues te lo van difiriendo no en, en, en los periodos correspondientes. Y no hay aguinaldo Exacto, justo. <risa> o sea, como que hay varias situaciones así como para que hagan números y digan sí. es que a lo mejor aquí en México hago esto, 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 etcétera, etcétera. Y ustedes se cambian a un país distinto pensando en X circunstancias mm que si el bono, que si no sé qué. Entonces es bien importante que tomen en consideración ese tipo de, ese tipo de, de, de situaciones y este y tal cual. Oye, amigo, a ver, pero antes, nada más para cerrar, porque así como lo ven, tiene una banda, sí, de rock, tiene una banda de rock y hay un par de fechas, ¿no? Que van a estar eh, ahora en mayo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el 5 de mayo y no lo tengo muy presente,
1: pero ahorita te lo busco. Eso. Y el 20 de mayo. La banda le va a estar abriendo a, a Chava Draco, que es el vocalista eh, de Coda, uh -huh. eh, Banda muy famosa en los noventas, en los sí, dos miles. Y el 5 de mayo, ahora les digo el nombre de la banda y el lugar. Eh, por cierto, mi banda se llama Diesel Shot. Los pueden encontrar en eh, Instagram con, como Diesel Shot Band. Eh, y no me deja el internet, no quiere, no quiere que les comparta esto, pero... Eh, 5 de mayo y 20 de mayo, uh -huh. eh, dice el Shot Band en Instagram, ahí pueden encontrar la información. Sí. Eh, y pues hay que apoyar
0: el rock bien hecho en México, hay, hay que consumir producto nacional. Exactamente, pues exactamente. Oye amigo, pues muchísimas gracias. gracias como, Arturo. Pues muchas gracias a todos, como siempre, saben que estamos en todas las plataformas de audio, ya saben, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, eh, eh, Apple Podcast y obviamente en su video podcast en YouTube, ya sabe, por favor, suscríbase de la campanita, comparta, comente mándeselo a un amigo que esto puede ser un buen tip para las personas que estén buscando en un momento dado, esa oportunidad de emigrar a otro país, hablamos específicamente ahorita de Estados Unidos, pero muchas veces puede ser como algo similar a los tips que te puedes enfrentar el día de mañana, y obviamente cada cultura es, es distinta, pero bueno, muchísimas gracias amigo, en verdad, muchas gracias por tu tiempo gracias a ti. y pues nos vemos a la próxima y hasta luego, hasta luego